1: Радиотелевидение «Комсомольская правда». Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. И в течение ближайшего часа вас ждет программа «Особый случай». Действительно, в центре нашего внимания те события, которые не оставляют нас равнодушными. Надеемся, что и вас тоже. Не так давно мы всем обсуждали то, что происходило в поселке, а точнее в селе Вешки Мытищенского района, где незаконно построенная пятиэтажка продавалась долями. И занимался этим бизнесмен Виктор Холод. Но, кстати, по уточненным данным он опять где-то что-то строит. Так что, видимо, все-таки не перевелись те, кто готов идти на посулы. И, как мы понимаем, весьма маленькую плату за подобные квадратные метры. Ну, а, соответственно, наша история, которая будет в центре нашего внимания сейчас, всего лишь еще один пазл в этой картине. Вот давайте сейчас мы перенесемся в Одинцовский район поселок Новоивановская. Пожалуйста.
2: История, беспокоящая местных жителей Одинцовского района, не заканчивается уже долгое время. Незаконно построенные многоэтажки, которые не соответствуют стандартам, растут и сегодня, как грибы после дождя.
3: Не выше 10-11 метров должна быть. Не Вы понимаете,
4: какая получается загадка, которую разрешить невозможно. Это даже вопрос ри- риторический. Как будто бы один человек, купивший эту из сделал благо 40 людям. Да? Представляете, у нас, как это там у Булгакова москвичей испортил квартирный вопрос, а Подмосковье, наверное, свободная земля, которая не дает покоя, здесь можно зарабатывать. И когда он говорит, что я инвестор, но он не инвестор, он пришел сюда заработать. Да, они не заплатили те деньги, которые заплатили в квартире. И он будет говорить, что хорошо, но извините, если мы все будем жить не по закону, ну что, когда, куда мы придем? Мы не потому, что такие монстры. И нам, в принципе, их, конечно, жалко, потому что э, будущее этого дома неизвестно.
2: В поселке Новоивановская таких застроек более 20. И представляют они собой трех- и четырехэтажные многоквартирные дома. В домах проживает более 10 семей. Неудобства, представляющие местным жителям, очевидны.
3: Более того, это четырех- или пятиэтажного дома. Ну, посмотрите, это же все вываливается уже.
2: А вот это вот уже меня Николай, что у них каждый день приходит говновоз и возят всякую фигню. И воняет здесь все. Администрация подмосковного поселения подала десятки исков к местным жителям, проживающим в таунхаусах. По мнению городских властей, эти малоэтажные дома
5: необходимо сносить. Человек может по упрощенной системе регистрации прав зарегистрировать объект капитального строительства, а потом его без какого-либо замешательства, либо, э, как это сказать, правильно, без последствий юридических разделить этот объект на доли и его начинать отчуждать там, по договору о дарении либо купли-продажа. Суд определяет данный объект только путем проведения судебной страны технической экспертизы. То есть в ходе судебного заседания можно при помощи экспертизы определить, является ли этот объект опасным для жизни и здоровья граждан, что это за объект он себя представляет и возможно ли его обслужить. То есть это вот эти вот три основных критерия, на основании чего, в принципе, выносят решение суда.
2: У жильцов таунхаусов имеются свидетельства о долевой собственности на дом и приусадебную землю. Кроме того, подведенные к домам коммуникации на подключение воды, электроэнергии и газ, были выданы в соответствии со всеми требованиями к многоквартирным домам. Ситуацию с незаконными застройками в Подмосковье обсудят эксперты в программе «Особый случай» на телевидении и радио «Комсомольская правда».
1: Итак, в течение этого часа мы и попытаемся выяснить, все-таки кто же прав в этой истории. Или здесь правых нет, а виноваты все. И те, кто пытается жить не по закону, а по выгоде, и те, кто пытается сэкономить, понимая, что квадратный метр в весьма сладкой территории, очень близкой к Москве, но не может стоить тех денег, за которые они эти квартиры приобретали, ну а точнее доли. Итак, в нашей студии разгневанные местные жители. Вы, обращаясь к нашим телезрителям, видели наших гостей и понятно, что для вас может быть это уже их мнение ну, а для наших радиослушателей я скажу, что в студии с нами Надежда Севцова и Татьяна Генералова. Здравствуйте. 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 Ну а в качестве эксперта сейчас с нами министр правительства Московской области по долевому жилищному строительству, ветхому и аварийному жилью Александр Борисович Коган. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ждем и студию также и адвокатам для того, чтобы прояснить еще и с правовой точки зрения, где же здесь были те самые моменты, которыми ловко воспользовались мошенники, аферисты, а иначе их и не назовешь, и те моменты, на которые не обратили внимание тех, кто покупал подобную недвижимость. Ну, а для начала, Татьяна, вот к вам вопрос. Скажите, и давно у вас такое строительство ведется? То есть, я так понимаю, что вы живете там не один год по соседству?
3: — Нет, мы живем уже по такому соседству, наверное, порядка 3 четырех лет. И борьба у нас велась совершенно неэффективна, потому что администрация не прислушивается к нашим заявлениям, никак не реагировала. И Единственное, когда вот правительство Подмосковья стало прислушиваться к нам, мы поняли, что нас поддерживают. Угу. И вот сейчас вот мы явно, как бы, я надеюсь, что мы победим в этой борьбе.
1: — Подскажите, а статус этих земель каков? Просто для того, чтобы понять...
4: Да, статус это земля для индивидуального жилищного проживания или для ведения личного подсобного хозяйства, как правило.
1: То есть, я объясню нашим телезрителям, нашим радиослушателям, которые не очень понимают, о чем идет речь. У них у всех есть домик шесть соток в Подмосковье. Для того, чтобы понять Вот то, что сейчас вы слышали, это значит, что эта земля. Для того, чтобы вы там разбили огородик, посадили плодово-ягодные кустики и построили ну, нечто там из двух, максимум, если я не ошибаюсь, трех этажей. Да,
4: наверное, да? Я совершенно я верно? Писали?
1: Да, ну, пожалуйста. Я просто хочу добавить то, что сказала Надя.
4: Нам известна позиция Александра Борисовича, который говорит, что мы не будем искать виноватых, давайте найдем выход из сложившейся ситуации. Но тем не менее в своей борьбе для того, чтобы заставить нашу администрацию работать, мы подали на нее в суд за бездействие. Мы сейчас находимся в судебной тяжбе даже с нашей администрацией. Вы знаете, наша борьба просто дошла до такой границы, что мы даже не знаем. Вот и с Появлением новых людей в нашем правительстве у нас появилась надежда. Это не потому, что мы зарабатываем очки и видим перед собой Александр Борисовича просто действительно. Это, знаете, крик души. И нынче принято говорить о тех несчастных дольщиках, которые купили и живут. И теперь судьба их неизвестна. Но почему-то никто не говорит о нас, о местных жителях. Представьте себе, что мы когда-то, кто-то исторически жил на этой земле, А кто-то сделал для себя выбор жить на земле. Некоторые даже продали квартиру, чтобы купить дом. У нас нет воды, мы ее делали сами. У нас не было канализации, мы сами решали это вопрос. У нас даже городские телефоны московские, которые мы тоже делали для себя сами. И вдруг в какой-то момент, когда мы сделали для себя выбор, мы вдруг оказываемся, все то, от чего мы уходили, мы опять пришли к этому. Но только еще и не на законных основаниях. Ну мы угу. не можем просто равнодушно.
1: А, объясните, а какие аргументы приводит администрация, в которой вы обращались? Ведь явно, что это строительство. Сколько этажей в этом доме? Четырех-пятиэтажный, Четырех, пятиэтажный, да? да? То есть это угу. уже, как мы понимаем, знаете ли, ну, практически городское строительство. Да. Что они говорят?
4: Мы действуем в законе, о местном самоуправлении. Для этого у нас нет средств, чтобы бороться. Они всегда
3: говорят одну и ту же фразу: у нас нет полномочий, да. У нас нет полномочий. Это фраза, которую мы слышим от всех чиновников нашей администрации.
1: Пожалуйста, давайте, Александр Борисович, вот я специально дала возможность и Надежде и Татьяне высказать свои претензии и в том числе озвучить информацию о бездействии администрации. Вот скажите: действительно нет полномочий администрации? Управы нет на подобных строителей, застройщиков?
6: Полномочия есть. А Полномочий достаточно. Единственный вопрос: единомоментно, единомоментно это невозможно решить, потому что все спорные вопросы могут решаться в суде. Остановить стройку невозможно на дачных и земельных участках, потому что в силу закона не выдаются разрешения, а значит, невозможно остановить. Если выдавалось разрешение и застройщик нарушает правила и порядок застройки земельного участка, тогда можно отозвать разрешение остановить стройку. Но застройщик может не остановиться. И тогда необходимо будет применять методы более серьезные либо через правоохранительные органы, либо опять же через суды. Но если объект строился без разрешения, к примеру, дач, о том, о чем вы говорили, потому что сегодня действует дачная амнистия, угу. объект регистрируется без правонарушительных документов, которые требуются там, на других землях, если строится объект, там не надо получать ни разрешения, там не нужны ни проекты, ни экспертизы проектов, достаточно написать заявление в федеральную регистрационную службу предоставить правоустанавливающие документ на земельный участок и в рамках установленных процедур написать строительную декларацию, то есть описать объект, как он выглядит. В течение 20 дней вам обязаны выдать свидетельство на собственность этого объекта. И, по сути, мы понимаем, что в случае... Этот же закон делался, извините меня, для миллиона наших граждан, не для мошенников. Это делалось для того, чтобы владельцы дачных земельных участков, там соток по всей России, могли зарегистрировать и легализовать свою недвижимость, которая находится на этом земельном участке. И вам хочу сказать, миллионы граждан сегодня такую возможность воспользоваться, миллионы добросовестных граждан. Отменять эту процедуру сейчас в угоду 50-100 мошенникам, которые действуют по всей России, ну нецелесообразно. И в связи с этим... Администрации сегодня есть путь только один. Если они видят, что на дачном земельном участке строятся и есть все признаки многоквартирного дома, они могут подавать суд и в рамках суда накладывать обременения, аресты, обеспечительные меры на приостановку строительства. Такая возможность есть. И ну, до определенного периода главы муниципальных образований, муниципальные власти этим не пользовались.
1: Вы знаете, Александр Борисович, я э, хочу сразу вам возразить, э, дело в том, что э, дачные амнистии законопослушные граждане, э, конечно, воспользоваться могут, но те, кто пытался эту процедуру пройти, по крайней мере в Московской области, сталкивались с таким количеством различных моментов, припонов и прочее, ощущение, что легко проходят подобные припоны только мошенники, которые могут на своих шести сотках совершенно официально зарегистрировать э, дом, который состоит из, э, сколько там квадратных метров в этом доме?
6: Ну, ну, разные есть. Пол- полторы, тысяч, две, полторы и шесть тысяч есть. Квад... шесть тысяч, шесть тысяч есть, да. квадратных да. метров.
1: Понимаете? Человек, Но... у которого шесть соток и домик развалюшка, он ходит по этим инстанциям я... с этими документиками. Я понял. А
6: вы, а вы... Да, я понял, о чем вы говорите. Остановитесь немножко. Дело в том, на самом деле, это шлейф тот, который был при принятии закона в первом виде. Потом его совершенствовали. На самом деле, сейчас процедуру простили, ну, ну очень серьезно. И она очень простая. Да простоты. Два mm-hmm. документа надо. Всем, неважно, там, полторы тысячи у вас метров квадратных или 60 метров квадратных. То есть, на самом деле, сегодня очень простая процедура для всех граждан. Единственный вопрос, который возникает...
1: Какие два документа? Уточните сразу.
6: Ну, еще раз, это документ на земельный участок так. и строительную декларацию по тому порядку, который предусмотрен. Достаточно от руки даже. То есть, описать дом. Которые у вас стоят на земельном участке То есть размер дома, Объясните, высота а дома А
1: нормативы действуют по-прежнему? Или о них уже мы вообще забыли?
6: Нормативы, но на дачных земельных участках Нигде не определены
1: как это? Простите, неопределенные нормативы. Что-то меня... Подождите, подождите секунду. По нормативам расписано все. Высота забора. Неважно, что это никто не соблюдает. Где должна проходить канава? Сколько метров должно быть от одного До
6: дома? Это не является законом. Это является нормативным документом. А, притом, он принят не в рамках действующего законодательства, а, либо, либо местной власти, но есть еще и СНИПы и ГОСТы. Еще uh-huh. старые СНИПы и госты. Их тоже можно применять. Но суды не всегда ими пользуются. Почему? Потому что с 1 января у нас будет генплан, правила землепользования и застройки. Вот где расписано будет вот все, что вы говорите. Uh-huh. Вот тогда очень сложно будет. Но э, ну, то есть в ПЗЗ будет расписано, если есть вид разрешенного использования, значит, э, сколько площадь дом может занимать от площади земельного участка. Ну, к примеру, не более 40%. Понятно, да. То есть
1: можно на шести сотках устроить как как раз и поставить один дом.
6: Максимальная высота этого дома, максимальная высота заборов, или вообще заборы не должны быть. То есть расписано будет все. Но есть одна проблема. Не все муниципальные образования в Московской области, да и по всей стране. Не торопятся принимать ПЗЗ. Хотя с 1 января строить без ПЗЗ и без планов, без генпланов запрещено.
1: То есть это хорошая лазейка для чиновников? Им это выгодно? Вот объясните мне, почему, собственно, такие препоны? На
6: самом деле, да, если определят четко правила, правила на всем рынке, правила землепользования и застройки по всей стране, ну, например, у нас в муниципальных образованиях, настолько все будет четко и прозрачно. И все жители, и все граждане будут знать, что рядом с ними может быть построено, какие предельные нормы строительства. Если они видят, что они превышаются, прям тут же остановка. Это уже конкретный законодательный документ, который будет позволять четко регулировать всю градостроительную деятельность на территории муниципального образования. И как только это станет прозрачным, значит, мы понимаем, что никаких дополнительных средств, отчислений, инвестиционных, неинвестиционных, черных, белых, налов не будет. Застройщик приходит, он знает, что он там может построить. Реально понимает, что четко определенные правила землепользования застроить все.
1: Угу. То есть а сейчас а на... местные
3: жители могут инициировать принятие вот этих правил землепользования и в нашем районе? А После я, я вам хочу
6: сказать, что Генплан и ПЗЗ принимаются публичным слушанием. То есть должны проходить публичные слушания, потом результаты публичных слушаний утверждается муниципальным образованием, поступает в правительство, и решение должно быть правительство утверждения утверждении
4: генплана. Это как раз э, мы да. хотели говорить про это чуть позже, но поскольку речь зашла сейчас, вот генплан, простите, я с папкой. Это который... с нашей
3: администрации, да, с сайта нашей администрации. Вот, которую мы
4: хотим, э, мы должны будем...
3: застройку. Они хотят узаконить незаконки, понимаете, как раз задним
4: числом, то, что они... Э, Мы ну... видим в этом нарушении. Только деревня Малая Света у осталось осталась индивидуальной жилищной. Значит,
6: я, я, я вам хочу сказать, вот когда я сказал, что надо искать компромиссы, 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 компромиссы могут быть следующие. Конечно, все незаконных построек в Московской области на территории Российской Федерации очень много. В Московской области реально выявлено уже около 400. По всей Российской Федерации угу. такая цифра уже более там, 5 тысяч строений более 5000 стран по всей Российской Федерации. И если на самом деле э, действовать просто, принимать решение о сносе, ну, э, ну в силу закона это правильно. А С точки зрения возможности э, искать компромиссный вариант, ну вообще э, Господь человеку дал разум и э, дар речи для того, чтобы человек договаривался, то логичнее все-таки было э, разбить на два этапа. Первое. Возможно ли привести в соответствие данное строение? И второе, если невозможно, дать такое право муниципальному образованию. Если и они это не сделают, тогда снос. При одном только условии. Что это угроза жизнедеятельности человека. При одном только.
1: Александр Борисович, я сейчас вынуждена вас прервать. Я напомню, что в студии с нами министр правительства Московской области по долевому жилищному строительству, Ветхому и аварийному жилью Александр Борисович Коган, местные жители Одинцовского района, поселка Новоивановская, Надежда Севцова и Татьяна Генералова, и я обещала, что к нашему разговору присоединится еще один наш эксперт. И вот он, вице-президент РОУ московский клуб адвокатов Сергей Владимирович Зарицкий. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Ну, я думаю, что вы в курсе той истории, которую мы сейчас освещаем. Если нет, Речь идет о незаконном а, малоэтажном, будем так говорить, строительстве. Проще говоря, строительстве таунхаусов а, на тех землях, которые для этого не предназначены.
6: Многоквартирных домов.
1: Многоквартирных домов Конечно. это не то же самое, что таунхаус. Нет, Нет. мы бы были бы радости были бы таунхаус. А, понятно. Просто в нашем репортаже Нет. не единожды звучал таунхаус, я подумала, что вот она, воплощенная мечта москвича. Нет, Послушайте, сожалению. мы смотрим на Европу и говорим, как же они здорово да. живут. да, Вот в городе работают, уезжают чуть-чуть, вот отъехали да. от крупного города. И вот, м-м. пожалуйста, все эти застройки. Плюс к этому, когда мы говорим о новой Москве, нам же тоже обещали, что там будет малоэтажное строительство, да, то есть именно так мы себе представляем, ну вот же, воплощенные мечта, но, почему мошенники так ловко пользуются этим, и скажите, пожалуйста, вопрос Сергею Владимировичу Зарицкому, где все-таки в нашем законодательстве есть те лазейки, которые позволяют возводить на землях сельхозназначение многоэтажные дома?
0: Вы знаете, лазеек в законодательстве по-хорошему-то нет, но есть разрыв толкований законодательства, Когда берется один какой-то конкретный закон, например, закон, регулирующий строительство дач. Дачное строительство. И указано в этом законе, что дача может строиться без разрешения, без какого-либо согласования. Человек начинает строить дачу. Вот толкуется один закон. Потом вроде как дачу построил, откладывает, берет гражданский кодекс и говорит, вот смотрите, любое имущество может принадлежать в долях. И давайте я вот эту дачу разделю. Ведь никто же мне не запрещает мое имущество поделить на доли. Вот поделил на доли, и после этого говорит, дальше смотрим закон о государственной регистрации прав на недвижимое имущество сделок с ним. Имею право продать долю, иду, регистрирую. И вот э, в этом всем э, потоке разорванного толкования закона как раз э, и кроется, ну, это не лазейки, это, наверное, к сожалению, правовая безграмотность или усложненность регулирования. Буквально надо подходить к этой ситуации так. Вот то, что называется.
6: Или нежелание не видеть, видеть то, что прописал законодатель, и пользоваться этим для того, чтобы получать
0: дополнительный доход себе в карман. Давайте все вещи называть своими именами. Совершенно верно. А в России такая ситуация сложилась, что стоимость, в стоимость земли заложена инфраструктура. Почему дачная земля или сельхозземля, она дешевая, uh-huh. потому что ну, на этой земле должно что-то расти. Или если эта земля поддачное строительство, законодатель и правоприменительные органы, они посчитали, что вот на этот участок в нем будет там семья приезжать, посадили помидоры, собрали помидоры, уехали домой. Если на этом участке возникает 50-квартирный дом, в стоимости этой дачной земли не заложен участковый милиционер. Участковый врач, нету школы, нету дороги, нету напряжения электричества соответствующего. Поэтому эта земля дешевая. А вот та земля, где вот это заложено и посчитано, что вот в 10 соток такой земли учтен уже и полицейский, и, и, и кто и угодно. И
6: школы, и школа, и, и детский сад,
0: и пожарная часть, угу. коммуникации, То есть то, что нужно для нормальной вот, жизнедеятельности. Вот uh-huh. эта земля, она и стоит дорого. Поэтому, естественно, недобросовестные люди идут и, вот, разрывая такую, такую ситуацию, по сути, перегружают инфраструктуру муниципальную.
1: Чудесно. Вы... Очень хорошо все объяснили, вот буквально uh-huh. на пальцах. Теперь вопрос, что делать вот этим людям, uh-huh. которые сидят здесь у нас в студии, которые собрали уже, я думаю, что многотомник что? документов, а, которые разводят руками, говорят, администрация, вот так, как вы сейчас говорите, они тоже говорят все по закону, говорит, а мы ничего сделать не можем. Правда ничего сделать нельзя или все-таки что-то можно? Ведь, простите, не случайно я начала с того, что село Вешки, Мытищинский район, что случилось с той пятиэтажечкой? Правильно, руины сейчас на этом месте. Значит, все-таки можно. Как?
0: Значит, давайте исходить из следующего. Это моя позиция, и она основывается на моем толковании закона, и суды, они в этом русле также толкуют закон. То есть у нас совпадение. Те, кто в вешках называют себя пострадавшими, uh-huh. они пострадавшие, но они пострадавшие не от действий властей, они пострадавшие от собственного желания что-то купить и... Русского авось. Надо вот просто большими буквами показывать, что написано у них в договоре, когда они это покупали. Они кричат, мы покупали квартиры. В договоре русским по белому написано. Они покупают площадь примерно такую-то по северному крылу на втором этаже, первую от края. Если ты покупаешь... который вставляет долю такую-то да. в Но, общем да, 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 да. И обязаны заключить договор. Человек не покупает квартиру, он уже изначально покупает какую-то такую вот ситуацию, которую вроде как можно попытаться истолковать. Люди тратят миллионы на покупку, миллионы рублей тратятся на покупку. Потрать ты денег на юриста, юристов много много. После того, как начался кризис пере, пере, переизбыток Избык. юристов, их слишком много. И много из них достаточно толковых. Потрать, не знаю, 15 тысяч рублей, сходи к юристу, к независимому. Не который сидит в ревертической компании, который получает процент. Не тот, который сидит в банке и получает откат от этого кредита, который будет выдан ипотечный. Вот не к этим людям, а которые совершенно независимый. И получается ситуация, человека обманули мошенники. А люди бегут и говорят, администрация, куда ты смотрела? Вот ровно так же человек, выходя из метро, вот если у него из кармана бы вытащили эти деньги, что в принципе фигурально и получилось. Только вытащили не у метро, а вытащили в риелтерской компании. Вытащили продавцы эти деньги. Никто же из обворованных не бежит и говорит, «Знаете, у меня украли там 8 миллионов рублей у метро». «Государство, отдай мне или дай мне квартиру, я пока поживу, потому что я хотел на эти деньги квартиру купить». Нету, к сожалению, вот прямого варианта, безусловно, государство, неся социальную функцию, оно вынуждено стараться идти навстречу людям, потому что это социальная функция государства. Ради этого люди изначально объединяются в государственное образование и говорят, «Да, мы этого мошенника будем сажать в тюрьму». Вам постараемся помочь. Государство не должно это делать, оно старается это делать. И если дом... Вот у нас есть замечательный случай в практике, когда построена вот такая вот высотка на шестисотках, балконы нависают над всеми соседними участками, мы получили решение о сносе, потому что, ну, наверное, нету того, что не нарушено при строительстве этого сразу
6: адрес. Я даже знаю, к чему вы говорите. Это, это поселок Октябрьский, Люберецкий район.
0: А, совершенно верно. Да. Да. Совершенно верно. Значит, и а, сейчас... Александр ск... Борисович следит да, за всей да, этой да. ситуацией. Александ... Спасибо вам огромное за это. Да. Огромное
3: спасибо на самом деле. Да.
0: И а, вот в этой ситуации, казалось бы, по-хорошему, построил такой дом, есть решение о сносе. Вот ты откупив всех, кому ты помешал, раз уж так получилось, ты построил этот дом... Вот потрать еще, откупи людей вокруг. А Я если... вас перебью.
3: Вы знаете, они стараются делать все возможное, чтобы местные жители съехали, к сожалению. Они затапливают свои канализации, они угрожают. И люди иногда вынуждены продавать, не потому что они хотят, а потому что они ставят такие условия местных жителей вокруг себя. А вот
6: по селонова ивановскому у нас тоже есть случай по такой же высотке, когда герой социалистического труда Советского Союза написал жалобу. Uh-huh. на действия застройщиков, что вот строится такой объект, он мешает. Он написал, что я 40 лет жил на дачном земельном участке, uh-huh. жили в нормальном комфортных условиях, и тут вдруг начинаются появляться высотки, э- канализация течет по улицам, невозможно жить, и написал жалобу. А после того, когда жалоба поступила, в течение там, недели-двух, остались очень неприятные вещи, то есть сломали ему э- э- дверь, ворвались и монтировкой пробили голову. То есть тем самым запугивая, что зачем ты на нас написал, потому что мы тут деньги вкладываем и так далее. Значит, понятно, сейчас уголовное дело возбуждено, разбираются по этому факту, но это приводит, в конечном итоге, к дачным войнам. Вот то, что мы сейчас видим, это дачные войны. Одни вложили свои деньги реально уже, понимаете, как сталкивают людей? Одни вложили свои деньги и понимают, что это все их скопленные богатства, но они понимают, что их обманули. А другие понимают, что теперь они комфортно жить, не будут, все. Комфорт на этом закончился.
1: Александр Борисович, но у этой проблемы есть имя и фамилия. Тот человек, кто, собственно, и начал застройку. Ведь все очень Ещё просто. есть да. другие люди, которые... Хорошо, сейчас Ещё мы об этом скажем. Я да. хотела обратиться да. к нашей телерадиоаудитории. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Мы говорим сегодня о тех многоэтажных домах, которые возникают на обычных дачных шести сотках. Пожалуйста, если вы готовы принять участие в обсуждении этой темы, позвоните по этому телефону. Первый звонок, мы слушаем вас в Вадим, здравствуйте. Вы долго ждали, но простите, пожалуйста, мы должны были тему раскрыть, ну, попытаться раскрыть полностью. Ваше мнение.
7: Добрый день. Вы знаете, что я хотел бы сразу напомнить, что в уголовном кодексе есть э, статья, где предусмотрена уголовная ответственность за перевод пахотных земель в земли иного назначения. И второе, на дачах, насколько я помню, то же самое, запрещено строительство домов свыше двух, там, трех этажей.
1: Ну да, я говорил об этом. Спасибо. Спасибо огромное. Но насколько я понимаю, в данном
0: случае земли не переводятся. Нет, нет, нет. Вы знаете, ловкая манипуляция терминами происходит, сохраняется. Говорит, у меня трехэтажный дом. Это у меня такая трехэтажная дача. Вот это вот цокольный этаж. Да. А вот это у меня мансарда. Причем мансарда может быть там двухуровневая, да. угу. а по документам трехэтажный дом. Угу. Поэтому. С мансардой. Да. Дом с мансардой. Дом с мансардой. Дом с мансардой, цокольным А высота этажом.
3: шестиэтажного дома.
0: В лучшем случае, да, Да, поэтому в данном случае мы вынуждены обращаться к строительным экспертам, которые проводят э, экспертизу и которые устанавливают, ведь э, по критериям достаточно несложно определить, где дом многоквартирный. А где одноквартирный?
1: Сергей Владимирович, и наши уважаемые гости, я напомню, что в студии, давайте я еще раз перечислю, для нашей радиоаудитории, телезрители нас видят, но для нашей радиоаудитории, напомню, в студии сейчас с нами вице-президент РО «Московский клуб адвокатов» Сергей Владимирович Зарицкий, с нами министр правительства Московской области по долевому жилищному строительству, ветхому и аварийному жилью Александр Борисович Коган, и местные жители Надежда Севцова и Татьяна Генералова. А сейчас нам удалось связаться с человеком, который проживает в этом доме, давайте называть его Евгений Ну, мы понимаем, что люди не захотели прийти к нам сюда в студию, видимо, на это есть свои причины, но задать вопросы... Одному из жильцов вот этого дома, который мы видели, мы можем. Евгений, вы с нами? Здравствуйте.
7: Да, да, да. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. А,
1: я понимаю, вы можете быть не Евгений, вы можете быть Иван Петрович, Нет, я, Сидор, Сидорович, я, неважно. Я, я, Евгений, Нас я сейчас бы интересует.
7: Пришел, только вот не приглашали. А, да, серьезно? Ну, тогда да, да,
1: это наша промашка. Итак, скажите, пожалуйста, если вам не сложно, все происходит анонимно. За какую сумму вы приобрели недвижимость и сколько квадратных метров ваши вот в этом доме?
7: Изначально полтора миллиона рублей, 54,9 десятых квадратных.
1: Ага. А до Москвы сколько вам ехать? Открыто. Да. Идти пешком. До Москвы сколько, Евгений? Да. Связь прерывается, да. видимо, да. Около 10 всего. 200 метров. 200 метров, чудесно. Итак, 54 квадратных метра за полтора миллиона рублей. Я сейчас представляю, какое количество нашей аудитории томно вздохнули и сказали, нам бы такие цены. Евгений, простите, а какие документы у вас на руках? Вы что, покупали долю? Или вот какие документы есть у вас?
7: Изначально долю, но в данный момент оформлена
1: квартира. И скажите, вы сейчас с, ну, так слышали часть нашего Я разговора, мы говорили о том, что это незаконно, но тем не менее. Вы, когда приобретали, интересовались статусом той земли, на которой построен дом? Или вам это было неинтересно? Полтора миллиона было самое главное?
7: Ну, статусом интересовались. Дело в том, что это происходило в 2007 году. Вот. Тогда действовал закон, вот, так называемая, дачная амнистия. И для оформления недвижимости много чего не требовалось. Это было до первого 1 января 2010 года. Дело в том, что в 2009 году мы уже получили все документы, включая свидетельство на квартире. Угу. То есть даже квартирное выделение. А, вас...
1: Евгений, простите, вам хочет задать да. вопрос Сергей Владимирович Зарицкий, вице-президент РО «Московский клуб адвокатов». Пожалуйста. Да, Скажите, пожалуйста,
0: пожалуйста, а вы понимали, что вы покупаете недачу? Мы...
7: Я дачу, конечно, покупали. То есть вы, вы
0: покупали квартиру, но при этом знали, что земля предназначена для дачного строительства. нет, а у нас и Ну, вы говорили просто сами о дачной амнистии. Ну, это
7: 93 ФЗ, это э, простонародное название закона, 93 ФЗ.
6: Нет, нет, я понимаю, что 93 ФЗ, но дело в том, что если вы в этом деле хоть немного разбирались, вы четко должны понимать, что дачная амнистия распространяется только уже на построенные дома, а не на дома строящиеся. На землях ИЖС, прежде чем начинается строительство, надо брать разрешение на строительство и указывать, какой дом там будет строить. На землях ИЖС может строить только дом для проживания одной семьи. То есть тут четко и понятно. Я тоже беру ответственность заявить о том, что, скорее всего, вы просто этого не знали или ну, не интересовались, потому что предоставляется такой продукт, который привлекательный со всех сторон. У меня другой вопрос будет. А как у вас устроены коммуникации? То есть куда у вас сливается канализация? Как это происходит? Как вы получали разрешение, или есть ли у вас в полном объеме электричество? Вода, при этом охранная зона на многоквартирный дом, как минимум 150 метров должна быть забор воды, потому что такие снипы и ГОСТы. То есть как получается вы воду там берете. Ну и, конечно, вывоз мусора и автостоянки.
1: Евгений, простите, ответ на вопрос не слышен. Еще раз, пожалуйста, если возможно, повторите. К сожалению, телефонная связь прервалась. Сейчас, видимо, Евгению перезвоним, потому что это действительно очень важно. Сейчас осознают ли люди, что они. А что, они проживают и пользуются всем этим незаконно? Или что? Вот, что
6: да. мы должны? У нас были... Нет
3: коммуникации, в принципе. Да нет, я вам просто могу сказать, там,
6: конечно, там этого нет. И, скорее всего, все это делалось тоже незаконно с нарушением. Ну, к примеру, в вешках, в связи с тем, что там не хватало электричества, обогревались газом. Зимой, либо буржуйками. Вот простые буржуйки. То есть, вы представляете, в современном мире, да, буржуйка торчит из окна, то есть она смонтирована соответствующим образом. А если что-то случится, а если, не дай бог, пожар, потому что буржуйки, там пожарная машина не проедет, там много чего. То есть люди живя там, они реально должны понимать, что если, не дай бог, что-то произойдет, они абсолютно там получаются бесправны. Но в вешках ситуация была, когда зимой пользовались газовыми баллонами. Представляете? Без техники безопасности. А, с, а, а если с этим газовым баллоном что-то случится, там полрайона не будет.
1: Подскажите, пожалуйста, а почему, собственно, я еще раз возвращаюсь к этому вопросу, в Вежках удалось что-то сделать, а здесь мы видим, что пока ситуация, увы, не близка к своему ну, логическому я завершению. Бы, я бы
6: не сказал так. На самом деле сегодня у нас в Московской области глава муниципальных образований по всем объектам, которые на самом деле незаконно построены, создают угрозу для граждан, проживающих внутри же. Эта экспертиза показывает, порядка где-то 120 дел сегодня находятся в суде, и уже 45 принято о Сорок mm-hmm. Просто... пять. Тот дом,
1: который мы сейчас разбираем, он есть в этом э, списке или его пока нет? Я вам больше скажу, тот дом, который мы показывали, где вывалился фундамент, это
3: соседка женщина судится, она за свой счет ну, экспертизу оплатила, да. она пенсионерка, потому что местные власти не пошли навстречу, и она выиграла суд. Вчера, То есть давай. сами граждане да.
6: подают в суд. Мы
3: оплачиваем экспертизу сами.
6: И, и, потому и,
3: что местные власти не помогают. И
6: в связи с этим, в связи с этим мы подготовили месяц назад методичку. И сейчас на самом деле это уже является некой рекомендацией глав муниципальных образований, где мы четко описываем действия глав муниципальных властей, какие действия нужно делать для того, чтобы вот такие вот строения ну, выявлять рекомендовать, приводить в соответствие, либо если это невозможно сделать, значит понятно сносить.
1: Александр Борисович, ну, мне хочется э, выяснить. Мы понимаем, что да, мы сейчас может быть так кому-то по подсказали коммуникация... прекрасную схему мы, мошенничества. Мы по, коммуни... да. мы
6: по коммуникациям не закончили, угу. и вот э, очень важно было, конечно, спросить Евгения, но вот но, лю- к люди, но вот надежда, 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 она может сказать, куда течет С соседям.
1: Замечательно, соседний огород получается, да, они вот поэтому... а что, напрямую вот там труба, я не знаю, как это все а, происходит,
3: знаете, какие там запахи? По-разному. Uh, у кого-то есть Извините. якобы очистные сооружения, они нам говорят, но в воду надо куда то сбрасывать, а строят они по
1: периметру участка. Я еще раз uh, хочу обратиться к нашему уважаемому эксперту, Мы к вам, Александр Борисович, к вам, Сергей Владимирович, с одним вопросом. У человека, который начал эту застройку, есть имя, фамилия и отчество. У человека, который начинал застройку в Вешках, есть имя Виктор Холод, мы знаем. И поэтому, когда, допустим, мы представим себе, он в очередной раз решит построить пятиэтажку на шести сотках, э, те, кто слышат нашу программу, те, кто слышали э, эти скандальные истории, они посмотрят, Виктор, «О, не-не-не, мы с этим связываться не будем, уже одни такие пострадали». Понимаете, вот в данном случае есть имя, фамилия и отчество у человека, который начал эту застройку, или его нет? Мы знаем. Вы знаете? Швырёв, Конечно. Шваррев холод и а тот же холод как? Жавриев. 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 Вот. вот, который сейчас у
3: нас главный враг номер один. Для так, нас. так, замечательно. Ну здесь вот, давайте. давайте. Можно, к сожалению, так. Вот к сожалению. Я не хочу.
4: Кстати говоря, я еще Он.
6: прям буквально угу. секунду. По Холоду и по Швыреву заведены уголовные дела. Значит, Холод объявлен в международный розыск. Есть решение суда о предварительном заключении его под стражу. И сейчас орган, орган орган, на самом деле занимаются этим вопросом. По Швыреву значит, проводится экспертиза объектов, и в ближайшее время тоже будут предъявлены уже какие-то, видимо, обвинения ему, потому что э, в данном случае, но он сейчас тоже не является, уже, видимо, понял реальную ответственность. Вот, по, по всем объектам, которые есть признаки и есть ущерб, который понесли граждане, будут заводиться уголовные дела. Но самое главное, mm-hmm. это вот с точки зрения психологии, да, жертвы. Жертва становится, вот сами граждане, на сторону — Конечно,
1: естественно, они заплатили деньги, им они, без разницы. Они начинают
6: его защищать, Конечно. реально понимая, что они абсолютно бесправны, они этот объект не оформят, они не смогут там прописаться, они не смогут его продать, они все равно стоят на его защиту, реально понимая, что они полностью бесправны.
1: Но ну, это как те, кто пострадал от МММ, кричат, дайте э, нам возможность еще раз вложить деньги, и Мавроди нам все вернет. Вот примерно то же самое. Э, мы слушаем телефонные звонки. Итак, телефон 8 800 200 ровно 9702. Многоэтажки на шестисотках в центре нашего внимания. Что думаете по этому поводу вы? И кто же является все-таки пострадавшей стороной? Потому что что-то мне как-то, знаете ли, сейчас э, сомнительно. Те местные жители, которые должны вот нюхать канализацию из этой пятиэтажки, или, собственно, пострадали те, кто приобрел пусть и за полтора миллиона недвижимость, ну, практически на на птичьих правах. Оксана, мы слушаем вас. Здравствуйте.
8: Алло, здравствуйте. Вы знаете, я хочу сказать, что пострадавшие тут, понятно, и те, и те. А вот кто ответственный? Конечно, застройщик, но не только застройщик. Смотрите, регистрирующие органы регистрировали пятиэтажный дом. Ведь люди покупали там, пусть даже часть, да или этаж. Этаж в чем они покупали? Они покупали в зарегистрированном строении. Понимаете, кто
1: это регистрировал? Кто ещё... регистрировал Мы об этом регистрировали. говорили. Регистрировали. Спасибо да, огромное. Еще раз, раз все. Э, 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 да, ну все понятно. Просто вопрос следующий: как э, регистрация? Давайте еще раз объясним, как происходит регистрация многоэтажного дома и почему он на бумаге значится трехэтажный. Ну,
6: надо, во-первых, Оксану поблагодарить, потому что она, верно сказала виноват. Однозначно, однозначно, это циничная позиция застройщика, да. абсолютно беспринципная, наглая, циничная, э, понимая о том, что он строит и возводит незаконное строение, понимая о том, что люди будут обречены, потому что нет коммуникаций, он строит и продает. Это первое. Угу. Второе, да, есть и часть вины властей, на чьей территории это строится. Ну и, конечно, федеральный уровень – это регистраторы. И вот либо Сергей, либо я четко могут пояснить, как это происходит. Сегодня на амнистию регистратор, по инструктивным письмам, которые есть в ФРС, даже не обязан выходить на объект, чтобы что проверить, что там построено. Почему? Я уже объяснил. Угу. Дело в том, что когда принималась эта норма, законодатель стал, вот, вот у него была развилка: либо пойти все-таки, чтобы выходили на участок, хотя бы визуальный осмотр делал регистратор и после этого регистрировал, либо все-таки по документам а, на веру воспринимал и чтобы ответственность а, нес заявитель. На самом деле оценили, сколько нужно, мы посчитали, сколько дачных земельных участков, сколько людей, и потенциально гипотетически посчитали, там, ну, 60-70% все-таки обратиться за легализацией своих дачных домиков, да? И мы посчитали, сколько надо будет, чтобы зарегистрировать, посчитали время регистратора выезда на площадку, mm-hmm. регистрация и так далее. И у нас получилось 10-15 лет надо будет регистратору, чтобы зарегистрировать все домики с выездом на площадку. Да, ну понятно. Что и по-оцените. тогда было принято решение все-таки.
1: Верить на слово. Верить
6: на слово, и чтобы ответственность нес заявитель. Понятно. И теперь ответ как раз Оксане. Как это получается? Сегодня по закону, по действующему, хочу еще раз подчеркнуть, Оксана, что закон принимался для добросовестного дачника, для миллионов наших граждан, а не для мошенников, которые сегодня воспользовались этой ситуацией. И вот здесь, в этом моменте, приносят документы, он регистрирует, ну, к примеру, у Холда вот по тем самым же вешкам, 6 тысяч не было зарегистрировано, у него было зарегистрировано там 1800 или 1700 метров квадратных. Реально ну, было 5700.
1: Угу.
6: Реально было 5700. Ну,
1: проверять-то будет, собственно.
6: Понятно, он, приж... при... И был зареги... подчеркиваю, был зарегистрирован не многоквартирный, а индивидуальный дом для проживания одной семьи. После этого, как он получил свидетельство, правильно сказал Сергей, он воспользовался гражданским кодексом, имею право регистрировать долю. И начал доли, но ну, понятно, что никто не зарегистрировал, потому что это незаконно. На дачных земельных участках нельзя ни доли, ни квартир регистрировать.
1: Но у нас огромное количество телефонных звонков. Я прошу прощения у нашей аудитории, если не успеем всех выслушать. Но, тем не менее, телефон восемь восемьсот 200 ровно 9702. Еще 4 минуты в вашем распоряжении. И, Елена, вы в эфире. Здравствуйте. Алло,
8: Здравствуйте. Мы являемся вот прямыми участниками всей этой компании, проживаем на улице Амбулаторная, Новый Иван. Да. Кроме зданий, которые построены здесь просто Что на долевых это? участках, угу. и строятся рестораны, банкетные залы. То есть по официальным данным мы ввели целую компанию, наверное, в протяжении полутора лет обращались во все инстанции. Здесь находится маленький кафе-магазин размерчиком с вагончиком. В итоге на 9 сотках строится громадное здание, банкетный зал. Это вся территория земли. Uh-huh. И этот зал функционирует. Это прямые вообще неудобства для всех жителей. Первое, это громкая музыка до двух часов, до трех, не- неискончаемая. Дальше машина, парковки нет, все паркуются вдоль заборов, пройти uh-huh. невозможно, скорой проехать невозможно. Дети гулять, ну, просто пройти невозможно, успеть проехать не могут. Дальше. Это все готовка. Бесконечные запахи. Э, но это, сколько бы не обращались в администрацию, это было бесполезно. Здание построено незаконно, но угу. никто ничего не делает. Дальше. Еще напомню, на земле сельхоз назначение
1: все это. Колодец, да,
8: так, колодец, который единственное находится здесь, вот, угу. ново улица Амбулаторная. Засыпали, непонятно чем, моют штаны свои эти рабочие в этих ведрах. Вот, обратились, написали заявку, что колодца нет, бесполезно, никто не реагирует. То есть воду носим в бутылочках, в бутылочках
1: носим, ну угу. откуда воду? Елена, спасибо огромное. но ну, просто это еще один э, такой вот э, штрих в эту картину, которую мы пытаемся создать. Одинцовский район, поселок Новоиванское. Еще раз напомним, он в центре нашего внимания сегодня. И, э, соответственно, мне хочется сказать, что это эксклюзив комсомольской правды, потому что жители этого поселка обратились к нам за помощью. Мы пытаемся сделать все, чтобы, по крайней мере, эта тема прозвучала вот в масштабе всей страны. Потому что что-то подсказывает, что не единственное это место, и вы сами это подтвердили, обращаясь Александр Борисовичу. Ну так вот, давайте просто вот мы выслушали Елену, мы поняли, что да, там ситуация уже, по-моему, вышла Но из-под контроля. Да. И я думаю, что вы наверняка обратите внимание более пристальное, чем это было раньше. Еще один телефонный звонок. Дмитрий, пожалуйста.
7: Здравствуйте, Дмитрий, город Барнаул. Конечно, те ужасы, которые вы тут рассказали, они не свойственны для города Барнаула. Значит, фактически получилось следующее: что те дачные участки, которые входят в границу города Барнаула, были отделены некой такой зоной пустынной, где в настоящее время начинается активное значит, строительство жилых кварталов, значит, крупная строительная компания. Естественно, появилось расширить строительство, нашлось которое надлежащим образом узаконило перевод дачных земель значит, и снос этих дачных земель, значит, под земли городских нужд значит, с частным инвестированием. И на этих землях появляются общественные здания. Значит, хорошие жилые комплексы, что является положительным примером значит, для подражания. Поэтому всех пострадавших, милости просим в город Барнаул, переселяйтесь, вас никто не обманет. Значит, а для всех, Слушай, непонят, Спасибо, что Дмитрий. Да, наши гости наладовать. сказали, знаете, Значит... классическую
1: фразу, уж лучше вы к нам. Но действительно, вот у нас остается чуть больше минуты. Я хотела бы, чтобы вы, Александр Борисович, и вы, Сергей Владимирович, ну просто вот рекомендации. Мы понимаем, что в этой ситуации mm-hmm. могут оказаться как местные жители, так и те, кто приобретает эту недвижимость. Вот что делать?
0: Вы знаете, но ну, вот та ситуация, которая сейчас развивается вокруг подобного строительства, Наверное, самая главная задача администрации, с которой она успешно справляется, привлечь внимание людей к тому, чтобы они не были обмануты. Как только люди перестанут смотреть на цену и начнут смотреть на те возможные последствия, которые случаются, сразу пропадет фундамент у мошенников. Ведь если ты понимаешь, что ты не можешь найти того, кого ты обманешь, ты перестанешь этим заниматься. Соответственно, перестанут строиться эти дома. Если люди перестанут покупать, сейчас они играют в лотерею. Каждый из них. Руки дойдут до всех. Угу. То есть в Барнауле нет а такой меня, проблемы. Ильич, а, спасибо. А, у меня,
6: а у меня огромная просьба граждане, которые приобретают жилье, обращать внимание на вид разрешенного использования и на категорию земли.
1: Александр Коган, Сергей Зарицкий, Надежда Севцова и Татьяна Генералова были с нами в студии. Огромное спасибо. Будем следить за этой ситуацией.